0: Доброго времени суток. С вами программа «Классические беседы». Я, Ирина Шамольна, и со мной сегодня две замечательные умнейшие мамы. Наталья Геда и Людмила Рогазянская. Мы сегодня будем говорить... Мы замахнемся на ульяма да, нашего Шекспира.
1: У нас сегодня вот. прекрасная компания. Мы взяли его к себе в компанию. Да. Да. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте,
0: Людмила. Очень рада Думаю, вас да. слышать. Да, добрый день. Вот, Итак, мы сегодня замахнемся на Ульяма нашего Шекспира, как говорил Деточкин, по-моему, да, и порассуждаем немножко о, вообще его значении, о том, почему этот автор игнорируется школьной программой, и о нем вообще мало знает школьник, но, несмотря на то, что школа его достаточно как бы игнорирует так э, грубо, его знают все. Да, и, наверное, нет в России человека, который никогда не слышал бы имя Шекспира, когда не слышал бы Ромео Джульетта, Гамлета вообще этих имен. Даже из, наверное, самых таких малообразованных людей таких найти, наверное, будет сложно. Да? И поговорим о том, почему в классических беседах Шекспир представлен достаточно широко в программе для подростков. У нас есть чтение Шекспира «Украшение строптивой» в треке рассуждения на вызове один». И целый семестр курса «Вызов-3» трека «Экспозиция» посвящен пьесам Шекспира. Мы читаем пять пьес. Это «Сон летнюю ночь», «Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Юлий Цезарь» и «Буря». Действительно, нередко мы сталкиваемся с таким явлением. И многие свои биографии, наверное, могут. Вот я сколько уже общаюсь, да, с людьми интересует, спрашиваю про Шекспира. Именно в подростковом возрасте у многих был читающим подростком. Случилась вот эта встреча с Шекспиром, которая произвела очень большое впечатление, и мы вот поговорим тоже о том, почему подростков именно Шекспир из литературных, он не был литературным, да, автором был драматургом, и знакомство, так скажем, все равно с литературой, поскольку его произведения именно в литературной форме мы знакомимся, производит такое очень сильное впечатление. Наталья, Людмила, поделитесь, пожалуйста, может быть, для начала вот вашим личным опытом, может, начнем с этого, да? как Шекспир вообще вот появился в вашей жизни, как вы с ним столкнулись, как познакомились.
1: Uh -huh. ну, может быть, Наталья начнет. Может быть, uh -huh. там было такое профессиональное соприкосновение, вот как филолога произошло. Да, это такое. Я
2: когда соприкоснулась, я не была филологом, uh -huh. я была ребенком. Uh -huh. Uh -huh. Это случилось в восьмом классе, по-моему. Я очень много читала с детства. Вот как научилась читать, так и не прекращала читать. Но любимым чтением моим первой части моего детства и юности это, собственно, была фантастика всевозможная да, и приключенческая литература, та самая, которую в вот вызове изучают. Да. Поэтому у меня вообще не возникает никаких вопросов по поводу физической литературы Вызова. С альфы до упора, да, потому что эти книги я и читала, ну, которые были в тот момент в наличии Советского Союза. Я же <свят> дитя Советского Союза. И Дюма там какой-нибудь, да, вот это было любимое чтение ровно до тех пор, пока совершенно случайно я по телевизору не застала фильм Григория Косинсова «Гамлет». Да. При том, что там ничего не происходит, да, по сравнению с теми же тремя мушкетерами. Ходит мужик и задает всякие странные вопросы, да, там быть бедный Йорик и все такое. Вот отойти от телевизора не могла абсолютно. Я все это досмотрела до конца, и я была просто ранена в сердце да, насквозь. Мне было вот лет 14, и все. И с тех пор я уже ну, практически больше не могла читать приключенческую литературу до очень позднего возраста, там где-то уже в тридцать лет. В тяжелом психическом состоянии я вернулась к прочтению легкой литературы, а вот после этого у меня проснулся вкус классики, да, после Шекспира. То есть я начала понимать, что там происходит вообще, да, потому что пока ты еще находишься в таком наивном, невинном состоянии, да, еще не потерял свой рай, да, у тебя все очень просто. Мир делается на хороших и на плохих, да. Есть герои, есть злодеи. Есть наши, есть ваши. Есть Д'Артаньян, есть нью да? Есть гвардейцы-кардиналы, есть мушкетеры короля И все тут ясно. все абсолютно вот предельно ясно. И вдруг ты встречаешься с Гамлетом и вообще не понимаешь. Он вроде хороший, он вроде наш, да? Но что он творит, вообще непонятно. Вот почему он такой? Что он делает? Он герой? Да вроде герой. Но его поступки, они вообще не укладываются в... Него. Да? я вот столкнувшись с этой загадкой пошла сначала прочитала я не поняла вообще ничего вот, взяла все книги Шекспира которые могла найти в библиотеке и перечитала их все равно ничего не поняла. Вот, и дальше моя настойчивая попытка докопаться что вообще хотел сказать автор она продолжалась много лет да? то есть я Читала Аникста в большом количестве, я читала других литературоведов, я читала шекспировские чтения, вот сборник выходит постоянно, да, я его покупала у букинистов и читала все статьи, которые там выходила. Опять же, я не уверена, что мне это что-то дао, да, потому что все рассуждения литературоведов они сводились к тому, что все сложно. Да, вот есть такая версия, а есть такая. Да, можно проанализировать так, а можно да. Ну, В общем, как бы ничего я не поняла, но зато после этого смогла читать классику. Ну, после этого стало понятно, что вот, ну, вот эта вот душевно-духовная составляющая человеческая, внутренний мир, да, рефлексия, то, что называется рефлексия, внутренний мир, внутренний монолог, человек размышляет, и мы следим за его мыслями. Раньше этого ничего не было. Ну, там какая-то, конечно, речь внутренняя героев была, да, но она совершенно не была предметом рассмотрения. И тут она появилась, и можно... За этим размышлением авторским, внутренним, да, или внешним, там, когда они монологи происходят, но это все равно поток сознания, да? Вот, за ним ты следишь и узнаешь в мыслях вот этого героя свои собственные мысли. И, собственно, этим-то он и интересен, а совсем не тем, что он делает. Да? Хороший он, плохой он, совершает он какие-то хорошие поступки или плохие. Это не важно. Важно то, что он по этому поводу думает и что он по этому поводу говорит. Мое первое знакомство с Шекспиром, вот оно закончилось в 18-20 лет. Вот, потом у меня начался период совершенно других увлечений. Я открыл для себя христианство, и как-то Шекспир отошел совершенно на второй план. да. Но, Наверное, мое такое очень страстное отношение к христианству, да, оно связано с тем, что сначала был Шекспир, а потом только был Евангелие. Очень и, что, интересно. Опять, да, я забыла о нем на долгие годы, и вот я второй раз его открыла, когда, когда вот «Вызовом 3» занималась. Мне сразу же об этом рассказать или позже?
0: Давайте, да, попозже. Давайте По сначала позже, борьёмся, да. на... Хорошо,
2: заберем сюда
0: «Вызовом Очень интересно. Людмила, ваша история.
1: Да, Наталья, я вас слушала и думаю, как интересно то же самое. Мое да? знакомство с Шекспиром, да, это фильмы Козинцева Георгия mm -hmm. Михайловича, но это не только «Гамлет», это еще и «Король Лир». Угу. И, и более того, это не просто фильм, а это музыка Шостаковича еще к этому угу. фильму, угу. и к одному, и к другому, которая просто поразила до глубины души. И дети наши самого раннего возраста, они смотрели эти фильмы, ничего угу. не понимали, естественно, что там происходит. Но вот это действие этой черно-белой картинки, угу. поражение актеров, и звучащая музыка повергала их состояние такого просто медитации. Mm -hmm. Маша говорила у меня в 9 лет, что любимое ее произведение – это «Гамлет Шекспира», но она, конечно, не понимала ничего. Mm -hmm. И сейчас я думаю, какой ужас, зачем нужно было с трагедиями знакомить детей. Слушайте, ну вот это наше детство, в котором мы выросли, да, то есть для нас трагедия – это был такой жанр, в котором мы могли… То есть для нас было, естественно, находиться в этом. Uh -huh. А теперь я понимаю, что детей знакомить с Шекспиром, конечно, нужно начинать с комедии.
0: Людмила, а вы сами в каком возрасте вот познакомились с Шекспиром? Как это было? Вот фильм «Козинцы» когда посмотрели? Что было вот
1: Ирина, я не скажу точно, когда это произошло. Вот, вот я почему-то не помню. Но, наверное, это была не школа. В школе нет. В школе могла я прочитать Ромео и Джульетту, что-то такое, но не, не западало. Вот э, в душу uh -huh. как-то не западала У меня... Есть, могу... это, видимо, в институте и да, уже было, да? Да, да, это было уже, наверное, студенческие годы. Даже вот именно глубокое такое прогружение, проникновение, да, вот, вот такой катарсис да, внутренний, который произошел, это было вот именно от фильма Козинцева, конечно, и от музыки Шостаковича. Вот неразрывно они связаны были. Я, может быть, скажу, знаете о чем? Мне кажется, это очень важно. Сказать, что мешает вот так отнестись к Шекспиру, воспринять его, да, как, как важный какой-то момент. Вот мы же много работаем с родителями, и с детьми, и мы можем заметить, что у людей есть такое противление какая-то такая отстраненная позиция вот в таком раскладе: Ну, где я? Где Шекспир вообще? Ну, что вы еще и Шекспир? Да? Мне сейчас надо будет вот в него погружаться. Я, я об этом думала: почему так происходит? да, Ну почему? И на самом деле закономерность всегда одна и та же, что с латынью, что с логикой, да, вот с любыми классическими направлениями образования. Недостаток базы он не дает увидеть, вот найти в этом что-то для себя, вот какой базой, о чем это, да? У нас очень куца из знаний языка. И родного, и иностранного языка. Вот мы не можем в оригинале читать Шекспира, а мы читаем в переводе. Это сокращает наш шанс узнать Шекспира хорошо. Что там еще может быть? Мы плохо знаем историю, плохо знаем античную культуру. Это тоже сокращает нашу возможность содержательно прикоснуться вот к этой теме Шекспира. Мы плохо знаем библейские сюжеты, Наш жизненный опыт соприкосновения с такими величинами и получение вот какого-то удовольствия от высокой литературы, он тоже может быть очень ограниченным. Даже, простите меня, за такое слово эмоциональный интеллект, да, и вот эта палитра чувств переживаемых, когда мы тоже читаем литературу, она может быть тоже такова, что и шексперт никакого впечатления на нас не произведет. То есть на самом деле это очень э, такая тема, связанная вот с грамматикой процесса, да? чтобы в состоянии войти в диалектики обсуждения и дальше риторики, интерпретацию того, к чему ты прикасаешься, вот эта грамматика должна быть. Чем меньше грамматика, тем сложнее вот эта диалектика и риторика разворачивается. Поэтому очень хочется, чтобы дети, конечно, к этому прикоснулись, да, чтобы они с этим познакомились. Но как важен вот этот базис, который позволит это сделать полноценно. Да, вот. Может соприкосновение начаться вот с творчеством Шекспира и вообще вот такой, с великой литературой, ну, ну, через разные какие-то каналы. Это может быть правда фильм, это может быть текст, это может быть музыка, это может быть какой-то исторический контекст, но ну, ну, все что угодно. Да. Но когда нет ничего, что не происходит вот этой встречи но я сталкивалась неоднократно с такими ситуациями когда вот ну всем их считают неважно все читать там смотреть об этом думать размышлять и вот наша задача наверное сегодня сказать о том почему это важно да почему важно чтобы вот эта встреча состоялась да вот, вот что мы хотим дать нашим детям знакомя их вот с творчеством шекспира да,
0: Людмила, мне вот как-то очень созвучно то, что вы говорите, потому что мое детство прошло совершенно без Шекспира, то есть у меня как-то этого в семье вообще не звучало, и я помню очень странный такой эпизод только из школьных времен, когда мне попала в руки Шекспира книжка, я не помню, какое это было произведение на английском языке, это было единственное школьное знакомство с Шекспиром, я ее открыла. Пришла в полный ужас от того, что я, значит, ученик спецшколы английского языка, вообще не могла ничего там понять. То есть я понимала, процентов 70 слов, процентов 70 слов, они актуальны, да, процентов 30, может, даже 20, они немножко устаревшие, но даже там, где все слова в предложении были понятны, я вообще не могла понять его смысл, этого предложения, потому что из-за того, что это поэтический текст, и Шекспир, он очень своеобразно подходит к порядку слов-предложений. Как бы, mm -hmm. На него, в общем, так, довольно плевательски относится к нему. И я вот с, с заученными моими в голове, да, что там идет сначала подлежащий, потом глагол там, где должны быть вопросы, там должно быть соответственно сначала смогутся глагол. Я вообще не могла понять, а кто здесь, на ком стоял там в предложении. Есть, и я, ну, поняла, что это просто не для меня, почему-то в голову тогда прочитать и на русском. И я не читала вообще, насколько я помню, ничего абсолютно из Шекспира до того, как начала интересоваться им в связи с классическими беседами, но при этом я почему-то, я не знаю откуда, но я знала сюжеты всех основных пьес. Ну, то есть имела представление, а если уже Гамлет, и, там, Джульетта, да, Телот, ну, удивительно, Шекспир, да, при том, что ты ее не читаешь, оно как-то все равно везде это есть, uh -huh. и ты почему-то все равно это знаешь. И фильмов я не смотрела. Я не смотрела uh -huh. ни одного фильма целиком по Шекспиру. Но вот «Украшение строптивы» я уже посмотрела вот в связи с «Вызовом один. До этого я даже ничего целиком не смотрела, при этом я все равно знала, что там примерно. Я сейчас подумаю, что аналогичная ситуация, она, пожалуй, только с какими-то такими из 90-х у меня с попсовыми хитами, которые я никогда не хотела знать, там, мастер, там, такое, но это было везде, я знаю эти песни, хотя я не хочу их знать. Но Шекспира я бы, вот, конечно, хотела узнать поближе. И начала, слава богу, вот мое знакомство с ним состоялось здесь с тем, что я поняла, что нет, я не хочу своих детей лишиться Шекспира, мне
1: надо для этого самой что-нибудь в этом понять, да? почитать, чтобы да. по вообще в этом разобраться. Ирин, вот вы так интересно сказали, правда, про этот э, томик на английском языке. Действительно, его перевод – это лингвистическая задача. Вот его перевод на русский. Это вот как мы вульгату переводим с латыни, это примерно то же самое. Mm -hmm. И там очень много всего. Он же изобрел очень много новых слов в английском языке. Он придумывал эти слова. То есть он порядка, по-моему, 2200 слов просто ввел в язык, в оборот. Да, давайте немножко поговорим
0: вообще о значении влияния Шекспира. как люди, больше в этом уже разбираешься, чем я. Скажите мне, я читала такую вещь, что к Шекспиру из русских поэтов может приближаться только Пушкин по количеству слов, синонимов и так далее, которые используются поэтом на единицу текста. То есть Шекспир использует какое-то феноменальное разнообразие слов, да, и Пушкин тоже, и, и вот еще хотела бы услышать вас обоих на эту тему, ведь было очень много других известных драматургов, современников Шекспира и так далее, почему мы о них сейчас очень мало знаем, специалисты только вспоминают Шекспир, я понимаю, что, конечно, пиарила, империя и так далее, хотя вот я не знала, когда реконструкцию делали театр «Глобус», 20 лет выбивали финансирование британского правительства на то, чтобы они дали денег, чтобы установить этот театр. Там просто было какое-то хождение по мукам. И Шекспир, он своими афоризмами, да, такими своими фразами, я человек, который не читавший Шекспира, я при этом знала много таких каких-то цитат тоже, откуда я не знаю, откуда они взялись в моей голове. Но я вот их знала из разных произведений его, он, то есть он вошел в речь, да, даже вот для нас это иностранный писатель. Вот немного о значении Шекспира, Наталья, может, вы нашли?
2: Ну, давайте я расскажу, что я знаю, да? у -у -у. Вот, Когда я уже, второй подход у меня к снаряду был, а -а -а. надо было как-то к нему дойти Там, прочитав Шекспира, я поняла, что я... Как ничего не понимал, нем так и не понимаю до сих пор, несмотря на все эти прожитые годы, несмотря на жизненный опыт, несмотря ни на что. Я решила сменить фокус и подошла к культурно-исторической точке зрения. Ну, как бы забила на литературоведов, которые ничего мне не дали, честно сказать, и начала как бы самостоятельное изыскание, погрузиться в эпоху, да? Вот это у нас конец 16-го, начало 17 века. И что нам это дает? Что в этот момент происходило? И тут как бы я узнала очень много интересного. Совместила просто Шекспира и эпоху. Во-первых, Шекспир родился в один год с Галереем. Да? Это уже хороший такой повод для размышлений. Да? Во-вторых, в этот момент происходила реформация. Началась с Германии, и в этот момент, собственно... И Еврофлавниевская ночь, и начало вот этих дугенотско-католических войн во Франции. И самое главное для Британии – это то, что испанский король, которому отказала королева Елизавета, да, начал войну против Британии. И, собственно говоря, флот непобедимая армада при жизни Шекспира, да, он подходил к британскому побережью, был сумасшедший совершенно подъем патриотического духа, почему, собственно, Шекспир начал писать все свои исторические трагедии, потому что был огромный запрос, да? народ захотел узнать свое прошлое. И Шекспир творил, вот он начал с этих, которые вызывали сумасшедший подъем да, патриотический, а затем уже перешел вот на такие сюжеты, Точнее, это все было одновременно, то есть он писал хроники, одновременно писал сначала комедии, до трагедии, собственно, он дошел потом. Все это происходило на фоне войны, да? серьезной войны с непобедимым, считающимся противником. То есть Испания в тот момент это мощь, это глыба, которой противостоять совершенно невозможно. «Непобедимая армада», огромнейший под, в котором, кстати, принимал участие другой драматург Вокуда Вега, да, у него была очень бурная биография, и в числе прочего он был моряком военным, вот, собственно, в этой самой непобедимой армаде, вот, они, конечно, никогда не видели друг друга, не знали друг о друге, и не, не, не читали наверняка пьес друг друга, да, но они могли бы вот столкнуться, если бы Шекспир, например, был тоже Моряком, да, военным, но Шекспир не был, а лоб под вега Вот это вот все происходило одновременно. Бурнейший век, совершенно сумасшедший по напряжению, да, духовному какому-то. Абсолютно не случайно родился такой автор, как Шекспир, который отказался от очень многих условностей, да, которым была подчинена тогдашняя драматургия. Но Лопа Вега, да, он тоже как бы реформатор испанского театра, считается. Отказался от вот единства места времени. действия, оставил только действия, а время и место забил на нем. Вот. Он отказался от единства жанра комедии и трагедии, да? то есть у него комическая попадает в трагедию, трагическая в комедию. По сути, на самом-то деле, трагедия и комедия – это не то, что вот мы сейчас воспринимаем смешное и печальное. Да? Комедия – это ну, собственно, и для Шекспира это примерно так же, и для Лопе это когда конец счастливый, да, а происходить там может все что угодно, всякие ужасы, страсти, вот Фоента Авихуна, например, это комедия, да? ничего, себе, пол пьесы пытают жители деревни, которые убили своего командора, да? вот, мучают их там страшным каленым железом, калят, но все кончается хорошо, поэтому это комедия, вот как хотите, так и относитесь к этому. А трагедия – это когда все умирают. Вот. Но чем отличается, например, Шекспир от своего современника Лопа Во-первых, тем, что Лопа был совершенно сумасшедший популярен, да, то есть он был известен всем, он был любим всеми. Его пьесы ставили повсюду, и даже во Франции, где ненавидели испанцев и воевали с ними не на жизнь, а на смерть, все равно ставили Лопа де Вегу, да. То есть Лопадовега ⁇ это драматург, который в тот момент был известен всем. Да? Все знали, например, Его собаку Носей. А какую-нибудь «Двенадцатую ночь Шекспира знали... Отнюдь не по всей Британии, да, скажем так, а только в театре Глобус. Всегда театр Глобуса знали да, в Лондоне. А так что народным поэтом не было народным поэтом. Да? Ничего подобного не было. То есть сумасшедшей народной любовью Шекспир не пользовался. Вот этого не было, а Лопе де Вега просто тогдашний классик, звезда шоу бизнеса, да, что называется. Все его знали, но он написал 2000 пьес. Да? До нас дошло 500. У Шекспира их значительно больше, да. Ну тоже он был Давид, но не настолько. Когда Лопе де Вега умер, за его гробом шла половина Испании, ну как минимум весь Мадрид. Да? Встал и пошел за его гробом. Да, когда умер Шекспир, ну, вообще никто об этом не знал. Может быть, там какие нибудь друзья и родственники стояли, но не более того. Популярность несопоставима Шекспира и Лопа При том, что в художественном отношении, да, если ты читаешь пьесу Лопа де Вега, ну, например, «Ту же собаку на сене», да, она гораздо более стройная, да, гораздо более понятная. Нет вот этих запутанных клубков, да, как взаимоотношений, каких-то мыслей. Не поймешь вообще, кто, почему вдруг это сделал, да, вот, вот это просто падает вам с неба. Вот он сделал так. Почему? Вот иди и думай, да, что называется. У Лопадовеги ничего такого нет. Она стройная, у ну, него абсолютно встроенные пьесы, все логически выверено, да. И главное, идеологически выверено, потому что Испания того времени это католическая страна где опять же все совершенно четко, вот плохие, вот хорошие, да? вот этот злодей, вот этот герой, да? мысли предельно понятные, там, конфликты, да, конфликт чести, конфликт долга, по сути не так много, да, вариантов конфликта, и ты читаешь, когда его, ты в общем-то особенно на фоне Шекспира отдыхаешь душой, ну все понятно, да все абсолютно понятно, да, и как играть, и как показывать, и все очень увлекательно, ну, все же смотрели собаку на сене», все там вполне стройно, да, в отличие от «Опы веки», сюжет шекспировский, да, вот, вот вообще ничего общего не имеет, но еще комедии еще можно соотнести, там, да, более-менее, ну, смотря какие комедии, какая-нибудь комедия ошибок или «Двенадцатая ночь», это одно, да, а, например, какая-нибудь «Сон в летнюю ночь» – это абсолютно другое. Абсолютно другое. То есть ты читаешь эту пьесу и тоже вообще не понимаешь, что за бред перед тобой происходит. Да? Вот это, это просто трэш. <сíck> <сíck> что курил автор? Это вот единственная мысль, которая возникает, когда ты это читаешь. Да? Но параллельно возникает и вот этот вот азарт. Да? Разгадать. А может быть, это все-таки не курил автор, может быть, это все-таки... Такая шкатулка да, с секретом, и очень хочется этот секрет разгадать. Да? А что же все-таки зашито в полотно да, этого текста? Хотя огромное количество желающих просто махнуть рукой и сказать «да бред, да бред да успокойтесь». Ну, ну, ну бредил Барт из Ивана, ну бывало у него такое, может быть выпил лишнего, да. Ну, ну и придумал вот это вот все. А вы тут сидите и голову ломаете, да? Но при этом, понимаете, это очень полезная головоломка, потому что, например, когда я, у меня да, кипели мозги, я прям там скипела вся, но в итоге мне удалось да, найти в нем смысл. Я не уверена, что это тот смысл, который имел мне до Шекспир. но я его нашла, была страшно горда собой, да, и я не уверена, что он совершенно чужд этого произведения. Наверняка это должно быть весь тот пласт смысла, который я в нем обнаружила, да, даже если Шекспир о нем не подозревал, это не значит, что его там нет, да? это же Пушкин, да, говорил, что какую со мной сыграла шутку Татьяна, она замуж вышла, да? Но это же он не имел в виду, что действительно у нее есть свобода воли, у ее персонажа, и она там поступила как-то в соответствии с этим свободой воли. Нет, вот вся обстановка, в которой Пушкин писал, да, и все, о чем он думал, все, что было у него в подсознании, все, что варилось у него в голове, да, все это сыграло на то, что его персонаж совершил этот поступок, да. В этом не было его сознательного выбора. Ну, его перо так и написало, да. Ну, просто потому, что сыграла роль весь его опыт человеческий жизненный в тот момент. Мне кажется, что вот ровно то же самое во многом происходило из с Шекспиром. То есть то, что он писал, очень во многом рождалось вот из этого его совершенно сумасшедшего жизненного опыта, современника вот всех этих безумных событий, абсолютно безумных. Вот я когда задумываюсь, каково это быть современником вот всего того, что тогда творилось, да, вот этой чудовищной резни католиков и генотов, да. Когда твой остров крошечный захватывает огромная империя, да? мощная, как я не знаю что, и, и что тебя спасет, вообще непонятно. Да? И многое-многое другое, о чем еще узнаешь, когда погружаешься с одной стороны в эпоху, с другой стороны в пьесы Шекспира. Да? И пьесы Шекспира позволяют получше понять эту эпоху, да? а эпоху лучше помогает понять пьеса Шекспира. Вот такой вот взаимный обмен. Это то, что я могу сказать. Очень а интересно, еще, так. Да. Ага. Еще бы, добавлю, почему Клопа де Вега не так знаменит сейчас, как Шекспир? У меня объяснение очень простое. Клопа де Вега это дитя своего времени. Да? То есть при том, что он новатор, безусловный, да? то есть у него пьеса испанский были гораздо проще. И при том, что он мастер слова и все такое, да? тоже не отнять. Он точно такое же влияние оказал на испанскую литературу, как и Шекспир, да? но при этом его действия, его пьес, оно сугубо, да, и конфликты, и проблемы, они сугубо вот того времени. Мы их читаем, чтобы узнать, о чем думали и чем жили, да, испанцы того времени, грубо говоря. Вот мы через опыты можем открыть менталитет, типичного представителя того времени, любого сословия. Да? Но это немножко как бы архаика да? вот, для нас. То есть если ты исследователь, тебе это интересно. А если ты просто читатель, да? ну, тебе это интересно только, если ты любишь что-то костюмное, да, там пьесы, где там фактиры, шпаги, кони, вот это вот А если нет, если нет, нет вот этого интереса, то, ну, в общем-то, не нужен тебе этот а что касается Шекспира, то тут все совершенно иначе. Да? Там очень мало трактиров шпак и коней. Да? Ну, точнее, они есть, но они не играют в общем никакой роли, по большому счету. И проблемы и конфликты, которые происходят в душах его персонажей, да, они вечные, Они никогда не устаревают. Потому что о чем писал Шекспир? Он писал не о сиюминутных каких-то проблемах государства Великобритании, да? он писал о вечном. Он писал, используя избитые сюжеты. И его задача была не раскрыть как-то по-другому этот сюжет, а залезть в душу персонажа и покопаться там. И обнаружить, что не такой-то он, например, белый, или не такой-то он, например, черный. Да? Потому что он копается в душе Гамлета или копается в душе Мангрита. Для него разницы нет. Да? Ему абсолютно интересно посмотреть движение в душе Мангбита. И он находит там очень много интересного. Или леди Мангбит, и с Гамлетом». Предпочтений нет совершенно никаких. Не в какую бы ты эпоху не читал Шекспира, он все равно твой современник. Почему? Потому что ровно те же самые конфликты, светлую сторону и темную сторону, можно обнаружить в любой человеческой душе. Да? Вот, собственно, почему он никогда не устареет, судя по всему. И всегда его пьесы будут все в новых и новых декорациях представляться, и удивительно, особенно когда его героев наряжают в современную абсолютно одежду, помещают в современные декорации. Он смотрится абсолютно, вот как будто там родился, понимаете? Вот почему. Вот, собственно, и все объяснение, с моей точки зрения, опять же.
0: Да, Наталья, очень интересно, спасибо большое. Людмил. Ваши какие мысли по поводу значимости влияния Шекспира на все?
1: На самом деле мыслей очень много. Интересно, что с возрастом меняются они и появляется что-то новое. Почему? На самом деле очень интересная фигура. Он же закончил грамматическую школу, это все его образование. И никогда он не хотел, чтобы его пьесы публиковали. Первое фолио, первое его издание делали его друзья, уговорив издать эти пьесы. На самом деле, мне кажется, что нужно начать с того, что он был театральным деятелем, он был актером, он был постановщиком, он был драматургом. То есть он писал для театра, он писал для представления. И это позволило ему эту форму комично-трагичную оживить, да? Вообще, если говорить о Шекспире, можно коснуться вообще такой темы шекспировского синтеза, что он сделал. Он действительно объединил и время. И говорят о том, что вообще английское национальное величие заявило о себе в творчестве Шекспира. Вот именно в его творчестве это произошло. Вот сейчас я эту фразу произнесла и понимаю, как это важно нам сейчас понять, что такое английское национальное величие. Вот как это все родилось и что оно означает. Герои Шекспира – это люди Ренессанса, это человек Ренессанса, которого отличают совершенно определенные черты. Его мир вообще, вот героев, Шекспира он очень похож на мир подростка. И все проблемы, с которыми вот человек ренессанса сталкивается, это сегодня наши проблемы, потому что мы те же самые люди, вот тоже ренессанса, да? Мы отрываемся от чего-то большого, великого такого, да, и пытаемся вот найти смысл своей жизни. Он для нас не задан, да? Мы находимся в поисках, мы находимся в каких-то внутренних противоречиях, мы ими терзаем да? Это интересно. А шекспировский синтез, он же, конечно, про то, что, безусловно, это был человек одарен в литературном смысле. То есть это был, конечно, драматург. Вот этот синтез в чем состоял? Он объединил античную историю да, и историю времени, в котором он жил. И драматургию театра, будучи вот таким проникновенным все-таки актером которому надо было изображать вот, свой персонаж он хорошо представлял вот многогранный внутренний мир вообще героев да? вот, то есть он думал о том как передать вообще это все можно то есть вот, вот действительно этот синтез состоялся и хочется мне сказать что библейские сюжеты ну не знаю возможно нет в его творчестве никаких библейских сюжетов но вот античность, конечно, да, античная культура, знание античной драматургии тут присутствует. И вот все это дало, конечно, удивительное вот это сочетание, родило вот этот феномен Шекспира. И самое интересное, что действительно для нас сегодня это очень близко, потому что читая его произведения, мы узнаем себя, в его героев мы узнаем те жизненные коллизии, с которыми мы постоянно сталкиваемся. Это очень похоже на нас. Вот, вот именно вот этот мир Ренессанса, который показывает Шекспир. Почему так важен он, да, и почему так значим? Потому что диалог с автором возможен. Вот все его произведения, они ставят нас в ситуацию, когда мы вынуждены вести этот диалог, иначе мы ничего не поймем. И когда мы смотрим рассуждения по поводу произведения Шекспира, разных шекспироведов, критиков, драматургов, театральных режиссеров, кинорежиссеров, у каждого абсолютно индивидуальная трактовка того, о чем он говорит. Вот Каждый говорит о том, вот на что откликается его сердце. Да? Вот от избытка сердца говорят уставы. Вот потрясающе. Мне кажется, что это очень интересно, потому что это тот автор, с которым, естественно, можно беседовать. Что-то он такое сделал, что заставляет тебя с ним разговаривать. Нет ответов на вопросы готовых, и тебе нужно... Для того, чтобы разобраться в том, что с тобой происходит, когда ты читаешь или смотришь его произведение, нужно вот определенную работу провести. Вот этот либо внутренний диалог должен состояться, либо с кем-то да, нужно это обсудить. Ситуацию задает такой этот автор. Мне кажется, поэтому он значим. Ну, конечно, это очень талантливо с литературной точки зрения. Я думаю, что если беседовать вот с литературоведами, они могут просто по полочкам разложить, что там именно вот с этой точки зрения ну, интересного. Но а нас как читателей затрагивает именно то, о чем я сейчас пыталась сказать. Да, Людмила,
0: спасибо большое. Очень интересно. Давайте еще немножко поговорим о том, вот как нам, как родителям, говорить с подростками о Шекспире. Да, почему на подростков это производит э, впечатление большое? Вот у вас, у обоих уже есть выросшие дети, да? то есть вы у вас есть уже дети, с которыми уже пережили Шекспира, да? очевидно, и знакомились с его творчеством, хотя это было, понятное дело, вне КБ, но вот Наталья уже была подработать с студентами в рамках КБ, не со своими детьми, а вот в качестве ведущего, вызов 3. Расскажите, пожалуйста, вот Шекспир и подростки, Наталья. Давайте послушаем.
2: Шекспир и подросток – это, насколько я понимаю, они созданы друг для друга. Да. Да. Старшие подростки, я имею в виду.
0: Да-да, конечно, а старшие подростки. Да.
2: Понимаете, эпоха гуманизма, да, которая, как говорила Людмила, Ренессанс, да, это та эпоха, когда человек познакомился с собой, да, по большому счету, потому что до того существовал только Бог, да, только Бог. И вот в этом нарративе существовал человек как творение Бога, которое ну, по сути дела ну, как-то не важно. Да? Важно только, спасет он свою душу или нет. Вот. А содержание этой души, а что там в ней, оно всегда оставалось за скобками. Важно было только ее спасение. И вдруг случилась эпоха гуманизма, да? о том, как она случилась и из-за чего она случилась, потом как-нибудь другой раз. Да? Но вот она произошла. И Человек вдруг столкнулся сам с собой, да, и он впервые сам для себя стал важен и интересен. Да, не как образ подобия Божья, да, об этом мы иногда вспоминаем, как явление, да, как явление и сущность, которую надо исследовать. Вот, и Шекспир, он исследователь в той же степени, в которой вот Галиле, Галилееву Галилею да, исследовал закон всемирного тяготения. Можно сказать, что Шекспира следовал другие законы, да, которым следует человеческая душа. Но он их открывал впервые. Да? Точно так же, как впервые Галилея у Галилеи ставил вот эти вот все опыты, бросал перо и камень и радовался. Ой, они одновременно упали, как здорово. Да? И Шекспир открывал вот другие да, конфликты заложенные и открывал законы, по которым развивается человеческая душа но тоже первый. да, Никто до него этим так не занимался, не препарировал человеческую душу. И, понимаете, в подростковом возрасте рано или поздно в любом подростке возникает вот эта потребность да, экспериментирования с добром и злом. После грехопадения человек подобился Богу в том смысле, что у него появилось желание Знание добра и зла, да? в каком смысле? Во-первых, познание в буквальном смысле слова, да, измерить с собой любую лужу, да? вот. ну, что есть у каждого ребенка в том числе. Вот, я запрещаю пальцы, вставлять, так обязательно надо вставить, чтобы проверить, а, -а, -а, -а ударит током или нет? Во-первых, это, а во-вторых, не только, собственно, совершать эти плохие и хорошие поступки, да, еще и суждение иметь, да? одно дело прочитать в Библии. 10 заповедей, а другие – дело проверить. Да? А вот действительно это смертные грехи или не недействительно? Да? А может быть, другие смертные? А может быть, там неправда написана? Да? Вот это вот стремление знать добро и зло и иметь свое мнение по этому поводу, а не только читать в Библии что-то и исследовать это. Это тоже следствие первородного греха. На самом деле, да? И подросток старший, да, вышедший из невинного состояния вот этого райского детства, да, где ты просто делаешь что тебе говорят, да, выполняешь заповеди, да, грубо говоря, и у тебя все хорошо. А в подростковый возраст ты входишь и вот этот первородный грех начинает в тебе бурлить. Обо всем тебе надо иметь мнение, и все надо проверить, а действительно это так и тебя обманывают, да, а те, что то скрывают какой-то запретный плод, да, на самом деле. Это начинает в тебе играть. Подростку в этот момент действительно супер полезно получить в руки не просто Шекспира, да, но и возможность поразмышлять о нем, пообсуждать его, да, ты можешь прочитать и не обратить внимания, да. То есть, то, что там меня или любви потряс фильм Гамлет Козинцева, да, это ничего не значит. Существует еще 10 тысяч людей, которые посмотрят, фыркнут и скажут, ну ерунда какая-то, и пойдут мимо. Поэтому это все универсально, да. Но вот именно возможность в этом возрасте под руководством взрослого наставника, да, и в компании твоего возраста детей, да, ну, не детей уже, а молодых людей, да, прочитать этот текст и прислушаться к тому, как он срезонирует с твоей душой, да, и обсудить возникшие при этом мысли, по-моему, это бесценно, да. Именно этим ценен Шекспир именно для слушателей, для учеников этого возраста, и то, что Шекспир появляется в «Вызове 3», да, у которого девиз «Выбор порождает последствия», если я ничего не путаю, да, так Шекспир весь об этом. Любое его произведение, я имею в виду трагедии, конечно, с комедиями по-другому. Да. А вот трагедии, да, человек что-то выбирает, делает какой-то выбор, и это влечет за собой последствия. Ты смотришь, да, к каким последствиям ты приводишь, и Задаешь себе вопрос, а как бы я поступила? А можно ли было поступить иначе в его ситуации? Да? А могли бы быть другие последствия? Вот это вот все, по-моему, бесценно. Да? И это, мне кажется, дает гораздо больше уже, чем просто морализаторство. Да? А хорошо поступил этот герой или плохо? Да? Это все осталось где-то в детстве. Да? Каждый из нас рано или поздно выходит из этого медема и сталкивается с необходимостью или желанием, либо не с необходимостью, либо с желанием да, выносить свои собственные суждения по поводу того, что есть добро, а что есть зло. Но как учиться-то? На каком материале? Где учебник? Я считаю, что учебник – это именно Шекспир, с помощью которого мы Понимаем, по крайней мере, даем себе ответ на вопрос, в чем состоит первородный грех, да? <смех> вот. и каково это судить, что есть добро и что есть зло. Хорошо это, плохо это, может быть, опять вернуться в ВДМ. Да? А возможно ли это вообще? Ну, когда еще поразмыслить на, на все эти темы, как не читаешь эспирт? По-моему, просто нет других таких. Возможности. Нет, потом еще, конечно, можно почитать русскую классику, но она, между прочим, вся вышла из штанов Шекспира. Да. Достоевского не было бы, если бы не было Гамлет, Вот, на мой взгляд, что так. Поэтому, да, потом, спасибо, конечно, нахуй. очень полезно читать Шекспира, очень-очень.
0: Угу. Да, я даже прочла статью британского посла в России, которая называлась «Русский Шекспир». И он там рассуждает о влиянии Шекспира на русскую литературу и о том, почему Шекспир так популярен и так близок. Очень интересно. Вот слушателям советую просто погуглить и прочитать. Любой такой написанный Шекспир, он позитивный такой. А просто можно
2: я добавлю? Хорошая. Да, Извините, два угу. слова. У русских же не было Ренессанса. -то, да? угу. Ренессанс он был только на Западе, а у нас его не было. У нас 17 века, потом сразу же бабах, Петр Первый, да, и пошло-поехало. Так вот, я считаю, что вот тот самый золотой, классический золотой век русской литературы, это, это, по сути, это наш отечественный ренессанс, да. И поэтому Пушкин, и поэтому маленькие трагедии, которые невозможны. Шекспира, и поэтому Достоевский, даст его преступлением на наказание, который просто вышел весь, по-моему, из Гамлета, и много-много другого. То есть был, конечно, Лев Толстой, который терпеть не мог Шекспира, но, в общем-то, он был одинок на самом деле. Русские писатели и поэты любили Шекспира, обожали Шекспира, переводили Шекспира. В общем-то, все вышли из него, да, потому что вот это вот умение и любовь к копанию в человеческой душе, да, они позаимствовали именно у Шекспира больше, не у кого.
0: Это он. Вот. Да, Наталья, спасибо. Людмила, ваш опыт Шекспира подростки.
1: Uh -huh. Ну, я, наверное, вспомнил о том, что в современной школе не преподают Шекспира. Да, да. Почему, кстати,
0: это Людмила, у вас а есть такие по этому поводу? У нас, uh, Почему
1: английской... у нас не преподают? в России так, в школе? Почему полностью
0: попробую... как бы Шекспир?
1: Ну вот смотрите, из известных мне программ по литературе у профессора Сухих в восьмом классе есть трагедия Ромео и Джульетта, Ну угу. вот хорошо ли это или плохо, я не могу сказать, поскольку это возраст 13-14 лет, восьмой класс, да?
0: Наверное, да. Угу.
1: это трагедия. Трагедии Шекспира это, вот мне кажется, что вызова программы Вызов 3 это 16-17 лет, наверное, да, Ирина? Угу. Да, вот это вот 16 это лет вызов 3. Только-только подступиться к трагедиям. Угу. А до этого возраста, до 15 лет комедии нужно смотреть. Нужно вот смотреть. как раз, да, вызов 1, 14 лет, да. полных 14 лет, это украшение трапции. Украшение строптивой, комедия. Прекрасная, mm -hmm. радостная комедия Шекспира. Вот для меня вообще было открытием, вот самым большим у Шекспира, не трагедия, нет. А вот именно его комедия, вот эта радостная комедия, полная вот лучезарного света и радости. Вот, несмотря ни, ни на что, несмотря на то, какие там проблемы поднимаются. Потому что наше возрастание было на комедиях такого сатирического плана. Мальер, да, Гоголь, такой сарказм, mm -hmm. вот, смеивание вот этих человеческих да, пороков. И тут вдруг знакомство комедиями Шекспира, это совсем недавно произошло, вот у меня. я не понимала вот этой ценности, да. Но это потрясающее, такое чистое, учезарное что-то, радостное. И вот если в трагедиях Шекспира трудно Бога найти, то вот в комедиях он есть, потому что радость о мире это то, что идет, конечно, от нашего спасителя. Да? Вот, вот там можно в этом ну, во всем купаться. И это очень здорово. Если говорить про то, все-таки, что такое. Для подростков в Шекспир, мне кажется, этот момент очень важен, что трагедии – это поздний подростковый возраст, к ним нельзя подступаться в раннем возрасте. Там будут такие конфликты внутренние, которые ребенок еще не способен переработать, вот этот материал нельзя. У меня, к сожалению, сейчас нет под рукой этого учебника сухих за восьмой класс, да, где Рама и я не знаю, о чем он там говорит, не помню точнее, да, ну, прям вот когда я об этом вспомнила, меня это так, ну, шокировало, честно говоря. То, что мне известно про английскую школу, там пишут прописи, с цитатами Шекспира, и они его очень не любят, начиная с раннего детства, того момента, как они начинают писать прописи. И в программах английских школ одна трагедия, это Юлия Цезарь. И больше ничего. И они возвращаются к Шекспиру уже не в рамках школы, да, такой, а уже гораздо позже, вот, когда они взрослеют, они начинают понимать вот, ценность Шекспира для себя. Возможно, я говорю просто про одно частное мнение, ну, которое мне известно. Да? Возможно, есть какие-то разные варианты, но мне известно вот то, о чем я сейчас сказал Почему Шекспир важен для подростков? Да, конечно, это тот материал, на котором можно его идти читать и переходить по вот этому мостику из детства во взрослость. Хорошо это работает на познание самого себя, мира своей души. Наши дети, они же в подростковом возрасте, они начинают себя узнавать. А кто я такой вообще? Вот кто я такой? Они с собой знакомятся, вот, исследуют свой внутренний мир. Шекспир помогает увидеть мир взрослых а какой мир взрослых, как они вообще там живут, вот что там про в нем происходит, какие там жизненные коллизии. И наши дети смотрят вот на этот мир взрослых. Более того, они пытаются определить свое место в этом мире, да, в мире взрослых. Это вот такой процесс взросления. И, конечно, трагедия Шекспира – это очень тяжелый материал, и почему, кстати, украшение строптивы да, идет в треке рассуждения. Да? Там надо очень много отвечать на вопросы «Почему?», да, вот «Почему так происходит?», да? «Как я к этому отношусь?». Драма, да, драма там, второй семестр, трек рассуждения, драма и, пожалуйста, комедия, украшение строптивы. Хорошая работа на прекрасном материале на том материале, который вообще может показать человеку, как устроен мир, вот как устроен современный мир в том числе, да, в каком мире мы живем. Чем этот мир отличается? Это же западноевропейская культура западная. Вот. Чем мир западноевропейской культуры отличается от той культуры, с которой мы себя идентифицируем? Это тоже очень интересный вопрос. Ведь современники Шекспира в России... Это кто? Это Епифаний Примудрый, это Иоанн Грозный, Эпифании Примудрый, который пишет жития Сергея Радышского. Не иан Грозный переписка его с Андреем Курбским. Но ну, это совершенно разные литературы. Очень интересно об этом подумать, посмотреть. Но ну, вот знакомство с западной культуры это, конечно, Шекспир. На этом материале, на этом замечательном, на этом очень интересном материале. Можно исследовать самого себя, мир вокруг себя и свое место в этом мире.
0: Да, очень согласна с этим. Я тоже это так ощущаю. Вот я сейчас со старшим ребенком как раз читаю и обсуждаю Шекспира, и вижу, что действительно это очень интересно, очень откликается, и особенно мне кажется, вот ну, как-то с девочками вообще, мне кажется, с литературой проще почему-то, чем с мальчиками работать, и Шекспир, он для мальчиков, может быть, еще более так понятен, близок, чем для девочек по своей, вот как я вижу, нравится подростку, его такая динамика, он очень динамичный, то есть там просто, это как это называется, блокбастер, Просто происходит количество событий какой-то бешеной скоростью. Да? Они очень интенсивные, они очень яркие, все такой суперконцентрат. Это же да, написано для театра. Это сжатая mm -hmm. такая очень форма, mm -hmm. потому что мы не можем там 10 часов растекаться мыслью по древу. Да? Нам нужно это все там в полтора, максимум 2 два часа. Люди стоят в портере на ногах. ну Сколько они могут да, стоять? Да. Два, два часа – это просто предел. Да? Да, утон... mm -hmm. да, утолкать все нужно в два часа и действие учиться просто с бешеной скоростью. При этом накал все время Время такой очень высокий. Держит внимание, он просто потрясающий. Да? То есть ты слушаешь, вот мы читаем слух, я вижу, что подросток, он прям слушает это, не упуская вот ничего, потому что Шекспир умеет удерживать очень здорово внимание, невозможно отвлечься. Как только ты начинаешь куда-то отвлекаться, ты уже теряешь. Да? И там, ой, что, кто, кто, я уже там, надо вернуться. Его яркость об его простота языка потрясающая совершенно мне вот в этом Шекспир даже как-то напоминает Евангелие, которое написано было очень простым языком, да, это нам сейчас сложновато, да, читать, но оно было написано очень простым языком для очень простых людей, простыми людьми, речь там очень простая и просто она в переводе, да, у нас звучит так как высоколитературная речь и Шекспир тоже написан очень простым языком его основной аудитории были совсем простые люди, не аристократия вообще, да, да, да. это были совсем простые люди, и этот какой-то феномен простоты языка и многослойности смыслов, да, то есть человек, который самый простой, он прослушает, и ему будет понятно все. Ему очень понравится, ему будет там все очень понятно, чем, как бы мне кажется, Шекспир так подростков цепляет. Да? Первое впечатление, мне кажется, у подростка вот такое будет. Потом, когда начинается более глубокое осмысление пьесы, но это уже зависит от как, личности ребенка, который это читает, тем более глубокие, глубокие, более глубокие слои какие-то вот смысловые можно в нем видеть. Его такая многослойность, то есть когда ты читаешь, там, например, какой там сложное литературное произведение с какими-то такими сложными смыслами, то ну, сразу понятно, что это что-то такое, тут надо подумать, напрячь как-то мозг. Там, да, вот, ну, тот же Достоевский, он весьма сложное чтение. Да, у него еще стиль такой своеобразный, такой немного задыхающийся. Вот, и когда его читаешь, ну, нервозный такой, надо внимательно читать. У него мысли так довольно сложно выражаются, иногда как-то вот путано, да, там герой говорят, то у Шекспира все донесено очень просто. Но это такое впечатление первое, которое yeah, да, происходит, uh -huh. а потом ты начинаешь понимать, что там есть вот этот вопрос возникает, и этот, и этот, и этот, да, и в итоге вот оказывается, что вот это какая-то просто там бездна, да, в которую китаются вот эти вот тома литературы венов, шекспирологов, да, там у нас есть, оказывается, самая шекспировская комиссия, там приран какие-то, центры изучения Шекспира, и вообще там столько всего по Шекспиру написано, вообще, если брать в мире, я не знаю, есть ли еще какой-то автор, о котором написано такое количество работ, да, вот в эту вот бездну, которую оттуда можно извлекать. Вот, я поэтому в общем, всех родителей подростков старшего возраста надеюсь вдохновить да, нашим, нашей беседой на чтение Шекспира со своими детьми, это, мне кажется, просто прекрасное занятие. И, конечно, да, здорово, если есть возможность читать в оригинале. Да, те, кто изучает английский язык, мне кажется, безусловно, имеет смысл ну, распечатывать пьесу да, одновременно в английском языке, смотреть, что там, как это звучит в оригинале. Но даже в переводе Шекспир переводили многие наши суперталантливые поэты. И даже в переводе много просто прекрасных таких фразы, цитат, которые хочется выучивать наизусть. Ну, просто это очень здорово написано. И у нас даже вот в вызове 3 есть такое задание, где нужно выучивать фрагменты из этих песен наизусть. Вот я, в общем, надеюсь, что наш... Подкаст этот вдохновит родителей на новый подход к Шекспиру. Может быть, у кого-то первый подход к Шекспиру, такой серьезный, как у меня, а у кого-то второй. И со своими детьми да, мы заново откроем вот этот прекрасный мир Шекспира, с которым на самом деле можем прикоснуться и к множеству других безумно талантливых людей, которые снимали фильмы, которые переводили, которые да, музыку да, писали, вдохновившись у него влияние такое большое, что это прям может очень здорово расширить наши горизонты в разные области гуманитарного знания. Можно еще аспект, да? Это.
2: Если раньше то скажем так, мы знакомились с христианской литературой. Да? Mm -hmm. Тут возникает еще одна проблема. То есть, конечно, Шекспир – это порождение христианской культуры, разумеется. Но это рождение больной христианской культуры. Да? Как я уже говорила, в этот момент Европа раздиралась чудовищным конфликтом между двумя веками церкви, католической и протестантской, с потоками крови и чудовищными жестокостями с обоих сторон. Куда ни посмотри, везде одно и то же. Поэтому у Шекспира очень мало бога и очень мало откровенных да, каких-то религиозных конфликтов. Я очень долго думала, почему Почему это может быть. Не буду изображать из себя великого знатока, опять же, изложу свою собственную версию. Да. Моя версия заключается в том, что он просто хотел от всего этого уйти, да, во-первых. Во-вторых, не погореть, потому что, понимаете, с одной стороны католики, с другой стороны протестанты. А он просто обычный актер, да, и пишет пьесы для театра. Ему не нужно было возбуждать конфликты и, или вызывать на себя огонь критики с чьей-то стороны. Поэтому он обходил стороной вот эти самые острые нервы, и мы не прочитаем его трагедиях и в его комедиях вот следов мы не найдем, буквальных следов да, всего того, что раздирало тогда жизнь миллионов людей. То есть Бога мы там не найдем. Мы найдем там античных богов, мы найдем там природных духов, все что угодно. Да? Но при этом вопросы, которые он поднимает в этих пьесах, что в комедиях, что в трагедиях, они все равно связаны с тем, что происходило тогда в Европе. И даже самый знаменитый Афоризм Шекспира, который каждый из нас знает, да, мир театр, а люди в нем актеры, он связан напрямую с тем, что происходило в тот момент в Европе. Поскольку главный конфликт между католиками и протестантами, он заключается в том, а есть у людей свободная воля или нет, или они действуют по воле Бога. Да. Бог автор пьесы, которая написана уже давным-давно, да, и людям... Всего-то навсего надо сыграть свою роль. А какая она, только Бог знает. То есть даже злодей может оказаться с точки зрения автора пьесы героем. И наоборот. Когда мы читаем пьесы, мы, в общем-то, этот конфликт считываем, если его имеем в виду. Да? Поэтому считать Шекспира совсем не религиозным автором, да, я считаю, что это большое упущение. Да? То есть мы по-прежнему должны сохранить вот этот фокус Христианского воспитания именно, поскольку мы хотим воспитать детей христианами. И мне кажется, что в каждой пьесе все равно этот религиозный конфликт, пусть он не высказан буквально, все равно надо искать. Вот, такое mm -hmm. вот еще добавление. Mm
1: -hmm. Да, Наталья, можно я тоже скажу, что всегда после прочтения пьесы Шекспира мы задаемся вопросом: есть ли там христианский смысл? И вот раздумья над этим вопросом, они очень много дают. Материал очень благодатный, много можно всего увидеть. И делать открытия вот, вместе со своим ребенком очень интересно.
2: Но мы все-таки как христиане все равно очень хочется какого-то вывода, морали. да? Вот, порог должен быть наказан, справедливость должна восторжествовать, да? все внутри ждет. Того, чтобы все точки нады были расставлены. Но у Шекспира это далеко не всегда так. Да? И опять и... же, вот над такими неоднозначными трактовками надо думать, думать и думать.
1: Вот здесь замечательно, диалог с автором, у каждого свой идет. Да. И именно это дает нам возможность вот на эти вопросы отвечать. Даже если он не подразумевал, что-то, да, под тем, что он показывает, мы найдем там свой смысл, мы определимся, как нам к этому отнести. Это прекрасная возможность, которая у нас есть. Читая Шекспира, мы можем находить ответы на свои вопросы. Да,
0: замечательный такой совместная интеллектуальная работа, совместный мозговой штурм с подростком. Это очень прекрасное занятие совместное с, с ребенком. Наверное, на этом мы будем завершать наш подкаст, да? Спасибо большое, Наталья. Спасибо большое, Людмила. Надеюсь, мы были полезны нашим слушателям. И все сразу же бегут искать у себя в библиотеке Шекспира. И начнут читать его даже мамы, у которых дети возраста основ. Потому что Шекспир – такое неисчерпаемое море, что как раз лет 10 можно его изучать до того времени, когда подросток достигнет возраста вызов 3. Всем
1: спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания.